0: Et vraiment, Richard a vécu quelque chose de fort il y a quelques années au niveau d'une maladie et Dieu lui a parlé. Et simplement, je lui ai demandé est-ce que tu serais prêt à partager ça aujourd'hui parce qu'ils vont s'en aller la semaine prochaine. Donc voilà, Richard, c'est un ami. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Et bienvenue, Richard, à toi. J'aime bien les
1: Pour la petite histoire, je ne supporte pas qu'on me demande les choses à la dernière minute. Les caractères prophétiques aiment beaucoup ça. Les caractères d'administrateurs, c'est vraiment un, un vrai, vrai problème pour eux. Mais, mais vous allez, en écoutant, la suite, <rire> en écoutant la suite, vous allez y voir plus clair. Je veux juste vous dire un, un mot au groupe de louanges, les, les féliciter, les encourager. Vous dire que ce n'est pas juste... Juste quelque chose comme ça, la louange, c'est un véritable travail, c'est un sacrifice qu'on fait pour le Seigneur, vous conduisez le, peu, le peuple de Dieu, vous en faites autant que le pasteur quand vous louez, quand vous entraînez, c'est pas juste un petit truc comme ça, c'est énorme et il y a, il y a, c'est une responsabilité que le Seigneur vous donne et, et je vous félicite pour tout ce que vous avez fait ce matin parce que ça m'a fait beaucoup de bien, c'est pas mon sujet. Alors, mon, mon problème suivant, c'est que j'ai, ça fait pas mal d'années que je prêche plus. J'ai eu l'occasion ces derniers temps, mais je n'ai pas les bonnes lunettes et j'ai du mal à nuire mes notes, qui heureusement étaient dans ma Bible. Euh, donc, j'ai beaucoup besoin de votre grâce ce matin parce que je peux avoir du mal à m'y retrouver. Euh, c'est quelque chose que j'ai écrit dans mes notes, euh, ça fait plusieurs mois. Donc, euh, ce n'est pas de ce matin, ce n'est pas d'hier au soir, ça fait, c'est dans mon cœur, c'est fort, mais... J'ai besoin de votre grâce si je traîne un peu, si je me perds dans mes dans mes papiers. La première fois que j'ai dû rendre ce témoignage, c'était juste après ce qui m'est arrivé, donc il y a deux ans. Ma fille m'a dit, écoute, papa, mes enfants étaient au courant. Elle m'a dit, papa, viens rendre ce témoignage dans notre groupe à Paris. Et je lui ai dit bêtement, bah, bien sûr. Et puis, dans la semaine qui a précédé, je me suis dit, mais qu'est ce que tu as dit Parce que c'est énorme ce truc là. Euh, tu peux pas aller témoigner comme ça. Et j'ai fini par demander au Seigneur, mais est-ce qu'il faut que j'y aille vraiment Et puis, euh, j'ai une femme qui... euh qui garde un tas de choses elle me garde moi déjà depuis 40 ans c'est merveilleux mais elle garde tout ce qu'elle trouve elle garde. Elle avait un, un vieux bouquin des trésors de la foi vous savez où il y a des méditations quotidiennes alors ça fait pas pr- partie de mes pratiques mais ce jour là j'ai ouvert le livre en me disant Seigneur as peut-être quelque chose à me dire pour m'encourager parce que j'ai vraiment la trouille d'aller et puis ce jour là le, le message c'est un truc qui datait de 1951 le bouquin vous voyez comme moi c'est un, vraiment un vieux bouquin et le message du jour pour le jour où je regardais c'était un texte que le Seigneur Donne dans les actes euh, au chapitre 22. Il dit le Dieu de nos pères est destiné à connaître sa volonté, et à avoir le juste. C'est pas important, c'est juste anecdotique. Hein et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu avais entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu Lève-toi, sois baptisé, il avait été fiché. » Bon, c'était le « Lève-toi et pourquoi tardes-tu » J'ai dit « Ok, Seigneur, je rendrai ce témoignage chaque fois qu'on me le demandera. » Et ce matin, c'est pour ça que, parce que j'ai dit ça, quand Luc est venu vers moi, malgré mon cœur d'administrateur, j'ai dit « Ok, je, je ferai comme je pourrais, mais je vais essayer de raconter tout ça. » Avant de vous raconter encore un texte dans Galate, parce qu'il faut bien fonder les choses solidement, dans Galate au chapitre 2 et au verset 20, vous connaissez bien sûr le verset, J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand on entend ce verset, on entend... enfin. Peut-être parfois trop, j'ai été crucifié et pas assez, Euh, c'est Christ qui vit en moi. Et si vous deviez vous souvenir que d'une seule chose de ce que je vous raconterai ce matin, c'est de ce verset tellement extraordinaire qui nous dit que Christ vit en nous. Je ne sais pas à quel point vous l'avez réalisé, mais dans cette période, j'ai vraiment réalisé à quel point Christ vit en moi. Et depuis, depuis que je lui ai donné mon cœur, savoir il y a bientôt 40 ans maintenant, donc, euh, il y a deux ans et demi maintenant, j'ai été bloqué euh, parce que j'exagère beaucoup dans ma vie. Je fais beaucoup de travaux avec mon dos, avec mon corps. J'ai fini par me retrouver à l'hôpital avec une hernie discale euh, qu'il fallait pour finir opérer après deux, deux fois à l'hôpital, etc., etc. Le médecin a dit bon, bah, écoutez, il faut absolument opérer. Je n'avais pas tellement envie d'être opéré parce que plusieurs des médecins que j'avais vus avaient l'air tellement peu enthousiastes par rapport à l'opération de dernier discale, qu'il ne vous encourage pas dans ces cas-là. Et je ne vous cache pas que j'avais un petit peu la trouille quand même. Et puis, 15 jours avant d'être opéré, il s'est passé deux choses. Mon fils m'a fait passer par Internet un message de Patrick Fontaine. Et le message disait... Alors, c'est important. Il disait... Euh, mais il parlait de, de, de Christ qui vit en nous, justement, et il disait que le Seigneur lui avait dit clairement, il a été enlevé au ciel, je ne vous raconte pas tout le message, mais le Seigneur lui a dit clairement, arrête arrête de me demander un réveil. Ce que je veux donner pour la France, c'est une réforme. Des messages, j'en ai entendu depuis 40 ans. Mais ce message, je l'ai, je l'ai réécouté trois fois, on l'a réécouté avec Nicole, on l'a écouté avec ma fille, Il y avait quelque chose qui était très, très, très fort et qui parlait non seulement dans mon cœur, mais surtout dans mon esprit. Arrête de me demander un un réveil. Ce que je veux donner, c'est une réforme. Et le Seigneur lui disait « Je veux changer en une génération la compréhension et l'expression du christianisme. » L'essentiel du message de Patrick, c'était que nous ne devons pas vivre pour Dieu. Mais que c'est Christ qui vit en nous et que c'est Dieu qui veut vivre au travers de nous. Et que trop souvent, eh bien, parce, que, parce que à cause des tu à cause des il faut, à cause de tout ça, on est entraîné à faire pour Dieu et on fait tout ce qu'on peut, mais, mais le Seigneur a, a tout autre chose de bien plus important. Une deuxième chose qui s'est passée dans ces 15 jours avant, j'avais demandé, comme on croit quand même que le Seigneur guérit, j'avais demandé à Pierre Kranga de venir prier pour moi, pour que je puisse échapper à l'hôpital. Il est venu et il a prié avec la foi de Pierre, qu'on connaît, que, que j'aime. Et dans ce moment de, de prière, il a chanté « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Voilà ce qui s'était passé dans la quinzaine qui a précédé ce moment à l'hôpital. Et puis, j'étais donc à l'hôpital, j'étais sur mon chariot. Vous savez, quand on est déguisé là, <rire> et puis qu'on vous traîne au travers des couloirs, et j'avais ces deux choses qui tournaient dans ma tête. Je, j'aurais pu penser à la trouille, elle était quand même dans un petit coin de, de ma tête, mais surtout, je, je chantais ce chant sur mon chariot, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Et puis cette pensée de Patrick, « Arrête, arrête de demander un réveil. » Et vous savez, nous, les évangélicos, charismatiques, matracos, on a demandé le réveil. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, depuis 40 ans, j'ai fréquenté bien des milieux de cette couleur-là, et on demande le réveil, on l'attend. J'ai même édité aux éditions au Berlin un bouquin sur le réveil de Rick Johanner je crois. Donc le réveil, ça fait partie de nos racines, ça fait partie de notre message. Et le Seigneur disait « Arrête, demande-moi, moi ce que je veux vous donner, c'est une réforme. » Bon. Et puis, bien, j'ai été, j'ai été opéré, j'ai été sur la table... Et pendant que, pendant que le chirurgien opérait, semble-t-il le Seigneur a dû opérer quelque chose aussi, parce que d'abord pour la petite histoire, enfin je vous raconte que des petites histoires, mais euh, quand je me suis réveillé, le chirurgien, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit « Bougez voir vos pieds là », comme quoi il était aussi inquiet que moi avant que... <rire> Et puis j'ai bougé mes pieds, alors j'ai eu un grand sourire sur son, sur son visage, j'ai vu qu'il était rassuré, mais pas autant, autant que moi, bien entendu. Moi, j'étais content de, de voir qu'il était content, mais moi, j'étais content de bouger mes pieds. Donc l'essentiel était fait, et ça a été bien fait d'ailleurs, parce que... Bon, parce que... Enfin, ça a été bien fait. De ce côté-là, c'était bien fait. Et puis de l'autre côté aussi, il est question de, de ce Seigneur qui opère toutes choses, comme les chirurgiens, mais bien plus que, que les chirurgiens. Alors, bien sûr, après, dans les 24 heures qui ont suivi, on est toujours un peu patraque, on n'est pas bien. Euh, Tous ceux qui sont passés par là savent que c'est un moment un petit peu difficile. J'ai des problèmes avec mes lunettes pour ne rien oublier. Et puis, on m'a ramené dans ma chambre et là, mon cœur était rempli de reconnaissance auprès, au, vis-à-vis du Seigneur. Mais c'est comme si lui il avait rempli mon cœur de reconnaissance. Moi, j'avais bougé mes pieds et j'étais content, mais tout d'un coup, c'est comme si l'onction de Dieu était venue sur moi et j'ai dit au Seigneur à quel point j'étais reconnaissant. Je l'ai dit tout simplement, mais avec tout mon cœur. Et à partir de ce moment-là, la présence de Dieu est venue dans ma chambre. C'était un truc qui m'était jamais arrivé comme ça. Comme ça, j'ai dit juste « Merci Seigneur » pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour cet homme qui m'a, qui m'a semble-t-il bien soigné, bien opéré. Et merci, parce qu'il avait conduit beaucoup de choses pour que je puisse aller là en huit jours, alors qu'il fallait cinq mois pour avoir un rendez-vous, en principe. J'ai dit ma reconnaissance, et puis la présence. Et Jésus était là, à côté de moi. Dans, moi, j'étais dans le lit, je ne sais pas où il était, mais il était avec moi. Il était, je ne savais pas, mais en fait, il a, je répète ce que j'ai dit dès le début, il est venu faire sa demeure en nous. C'est lui, c'est Christ qui vit en moi. Et j'ai découvert tout au long de ces quinze jours à quel point c'était une vérité essentielle. Alors, j'ai oublié de vous raconter quelque chose, bien sûr. Quand j'étais jeune, tout jeune converti en 1974, c'était le siècle passé, il y a très longtemps. On s'était converti au au mois de janvier, février au Tchad. Et dès le mois de septembre, on s'est retrouvés à l'école biblique, pour vous dire à quel point le Seigneur était pressé, ou je ne sais pas si c'était nous ou c'était lui. Mais euh, entre temps, on n'a pratiquement jamais ouvert la, la parole de Dieu, on n'avait pas d'église, on s'était converti en Afrique, etc. Donc pratiquement pas d'église, le dimanche on était éducateur donc on n'allait pas souvent à l'église. Donc une pratique vraiment mini-mini de la Bible. Hein, et, voilà. et puis euh, donc on se retrouve à la porte ouverte. En 74, comme équipier, pour avant de partir en Afrique, de repartir en Afrique. Et puis là, euh, bon, j'étais tout neuf. Hein, je vous dis, je cherchais encore l'épître aux Hébreux dans l'Ancien Testament parce que je croyais, je me disais, les Hébreux, ça c'est le peuple juif, donc ça doit être l'histoire de vous dire ma connaissance. Hein. Voilà. Et puis un soir, le soir, de temps en temps, il y avait des moments de, de louange, des moments de prière. Et puis le, le responsable qui faisait chanter avait dû repérer que je chantais fort. Alors, un soir, comme ça, pendant la. Lui, il faisait chanter, puis tout d'un coup, il me dit, Richard, viens, puis fais chanter. J'avais fait chanter, j'étais. Je jouais de la guitare, je chantais, quand j'étais catholique, je faisais chanter les militaires à la caserne, etc. J'ai fait chanter beaucoup de monde. Oui, oui, oui. Je fais chanter les capitaines, les lieutenants. Mais. J'étais tout neuf dans les milieux évangéliques, je connaissais pas encore les chants et même j'avais pas ma guitare, j'avais rien préparé comme aujourd'hui je t'ai fait grâce parce que je t'ai dit oui, mais ce jour-là, quand Marcel m'a demandé viens, en plus c'est un Suisse allemand, vous savez très carré, viens et fais chanter. Et moi j'étais un 68 art caractériel, à peine né de nouveau de quelques mois, et j'ai dit non. Ça se fait pas, des choses comme ça, dans nos milieux, mais j'étais tout neuf. Et, et alors, il était gentil, il était un peu plus âgé que moi, quand même. Alors, il m'a dit, Richard, tu viens et tu fais chanter, j'ai dit, non Bon, vous rigolez, mais moi, j'ai pas tellement ri, parce que je réalisais à quel point j'étais petit, et puis voilà. Mais j'étais fâché avec Marcel, parce que je me disais, mais pas possible, moi, je suis éducateur, quand on demande des choses aux gens, on prend la peine de les prévenir avant, enfin, tout ça, ça travaillait dans ma tête, et <rire> t'es béni Luc <rire> bon j'ai un peu vieilli et puis voilà j'ai cette expérience qu'il ne faut pas dire non euh, et donc voilà on est remonté dans la chambre tous les deux le soir et puis euh, je disais à Nicole tu te rends compte enfin je lui ai remonté le ressort puis je lui ai dit de bah, toute façon demain on fait les valises et puis on s'en va parce qu'on ne peut pas faire des trucs comme ça Moi, je... et puis quand même on s'est mis à genoux devant, devant le Seigneur et puis j'ai dit Seigneur tu vois tout ce qu'il m'a fait <rire> Euh, si tu ne fais pas quelque chose, moi demain je fais les valises. Voilà, c'était clair, c'était une prière des débutants, mais bon. Et le lendemain matin, on est descendu, comme d'habitude. Et puis, il euh, y a eu un moment de prière, je sors de la cour après la prière pour aller euh, déjeuner. Et là, mon Marcel traverse la cour devant moi. Et à ce moment-là, l'onction de Dieu, je ne savais pas que c'était l'onction de Dieu, je vous dis, tout ça, c'était tout du nouveau pour moi. En tout cas, c'est l'onction de Dieu, oui. L'onction de Dieu vient, est venue sur moi et l'amour de Dieu a rempli mon cœur de façon... La veille au soir, j'aurais voulu vraiment lui tordre le cou, je vous assure. Ma vieille nature était tellement fâchée, tous mes principes étaient, étaient, étaient perturbés. Mais là, ce matin-là, en, traversant, en voyant Marcel traverser la cour, « Le Seigneur m'a donné son cœur pour Marcel et l'amour de Dieu a monté de mon sein pour lui et ça fait 40 ans. Mais chaque fois que je croise Marcel au long de ces 40 années, l'onction de Dieu d'amour, d'amour du Père pour Marcel, elle m'est recommuniquée. J'ai une affection pour cet homme alors qu'il est tellement à l'opposé de mon caractère, euh, lui qui est fiscalement et carré alors que moi j'étais un petit peu bohème quand même. Tout ça, ça a été effacé mais l'amour de Dieu est venu et bon, vous m'avez compris. » C'était, c'était Christ en moi qui manifestait pour la première fois, enfin pour sa première fois, en tout cas de façon aussi manifeste la présence de Christ qui était là en moi alors que je le, j'ignorais complètement. Je n'avais pas compris tout ça, j'avais donné mon cœur à Dieu et j'avais vu des choses, mais bon, voilà. Je vous raconte ça parce que c'est important dans l'affaire, même si ça prolonge et que je vais peut-être dépasser le temps. Alors, euh, ça me semble bien mélangé ça. Vous me pardonnez une seconde. Christ en vous me pardonne. Voilà. Alors à partir de, de, du moment où, où le Seigneur est venu dans ma chambre, j'ai eu qu'un jour un petit peu spéciaux. Et au début, je pensais que c'était euh, les suites de l'opération parce que c'était tellement bizarre ce qui m'arrivait. Ma fille, non, Nicole me téléphone en me disant « Ta fille était en Suisse et elle t'a ramené du gruyère. » Et je me suis mis à pleurer. <rire> je vous interdis de rigoler comme ça, <rire> quand je pleure. Mais je veux dire, j'ai... Voilà. Pour vous dire, que je me disais, mais c'est, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur C'est bien, j'aime ma fille, je sais que ma fille m'aime. C'est vrai que j'avais calculé, elle est partie en Suisse en vitesse, elle a laissé les enfants à la maison, puis elle est allée chanter avec son mari, et elle a pris le temps. Bon, c'est tout ça, ça passe vite des fois dans nos têtes. J'étais reconnaissant à ma fille d'avoir pris le temps d'aller acheter du gruyère pour son papa quand il sortirait de l'hôpital pour faire une fondue avec lui. Mais bon, il y avait, c'était pas la peine de pleurer. Et pourtant... Euh, l'amour de Dieu a fait fondre mon cœur. et j'ai pleuré euh, de reconnaissance d'avoir une fille euh, voilà qui pense à son papa c'est pas grand chose mais le, le, après euh, c'était un samedi ou un dimanche il y avait le, chez, chez Drucker il, il y avait monsieur Mélenchon qui était chez Michel Drucker, vous connaissez tous vous avez tous dû voir une fois ou l'autre l'un ou l'autre sur le canapé de Drucker et c'était Mélenchon qui était là alors Mélenchon, lui et moi, on n'est pas vraiment copains on n'est pas du même bord C'est un gauchiste extrémiste, vous connaissez. Et puis, euh, Michel Drucker, c'est un pasteur. Enfin, je pense que c'est un pasteur, parce qu'il a une manière de faire, et tous les gens qui viennent sur son canapé, il arrive à faire sortir des bonnes choses de de ces gens. Puis les gens partent, ils sont contents. C'est pas toujours vrai à la télévision. Enfin, voilà. Euh, À tel point que mon cœur a vu. Le cœur de Mélenchon, enfin, mon cœur a vu. Le Seigneur m'a montré le cœur de Mélenchon. Et le Seigneur m'a montré son cœur pour Mélenchon. Quel point, à quel point il aimait cet homme-là. Bon, pour nous, ce n'est pas vraiment quelqu'un d'aimable sur bien des plans. Mais le Père m'a partagé son cœur pour, euh, pour Jean-Luc Mélenchon. Et depuis, j'ai, comme pour Marcel, ça fait moins longtemps, mais j'ai une affection. Je ne sais pas si ça vous choque que j'ai de l'affection pour Jean-Luc Mélenchon. Mais le Père aime Mélenchon. Et Christ en moi aime Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelque chose de tout à fait anormal pour pour notre vieille nature. Mais voilà les choses qui ont commencé à m'arriver dans dans, dans ces jours qui ont suivi cette opération, avec cette présence du Seigneur qui était là, et qui, je ne dis pas qu'elle était tout le temps là, mais en tout cas elle agissait constamment dans dans mon cœur. Alors euh, il il m'est arrivé pas mal de choses au au fil des quinze jours, il y a la parole de Dieu qui remontait. C'est-à-dire des choses que j'avais lues ou prêchées, mais que j'avais reçues très fort. Pas, pas des choses que j'avais lues comme ça, mais des choses qui avaient été des rémas pour Dieu. et Dieu merci, j'en avais eu beaucoup, mais je n'avais jamais réalisé à quel point cette parole était là, dans mon sein. Et au fil de ces quinze jours, la parole remontait. Et il y a des, des versets et des versets qui étaient récités par cœur, alors que j'étais persuadé de les avoir oubliés. Et cette parole était là, et régulièrement, et puis d'autres ch- après la parole, au milieu de la parole, c'était des chants qui, pareil, m'avaient, m'avaient parlé fort au, au long de mes 40 ans de, de vie chrétienne, des choses qui avaient touché profondément mon esprit. Et ces chants que j'avais peut-être chantés il y a 30 ans, 35 ans, ou 20 ans, ou 15 ans, ça remontait et c'était vivant. et Je ne comprenais, comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait, sinon que, sinon que c'était, c'était extraordinaire parce que c'était vivant et que c'était puissant. Voilà, pendant ces 15 jours, j'ai eu des moments d'intercession très forts. Le Seigneur me parlait d'une chose et et j'avais des moments euh, d'intercession. Je ne suis pas un intercesseur, euh, rarement en tout cas. Mais là, ça a été très très fort. Et c'était pareil, c'était Christ qui venait intercéder euh, par moi. Et puis, à la fin de ces ces 15 jours, à trois moments différents, et j'insiste sur les trois moments différents, parce qu'il y avait des gens qui m'avaient fait j'espère que ça vous est jamais arrivé, mais des gens qui m'avaient fait des on va dire des contrariétés, des méchanteries, euh, qui avaient fait des choses qui m'avaient blessé dans, dans les années précédentes. Et bien sûr, je suis chrétien comme vous, je suis même pasteur, semble t il, euh, et je sais bien qu'il faut pardonner. Mais ces gens m'avaient fait des choses qui étaient restées, je ne sais pas où ça reste, ces choses-là, mais en tout cas, c'était lourd. Et bien sûr, j'avais dit à Dieu, mais Seigneur, je veux veux leur pardonner. Tu me demandes de pardonner, et je veux pardonner. Mais malgré tout, même si je pardonnais, ces choses restaient, et régulièrement, ça revenait, et ça tournait dans ma tête. Et je je dois dire que ça me rendait vraiment très 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 malheureux. Au point que, que parfois je n'arrivais plus à, à chanter l'amour de Dieu, ou en tout cas l'amour pour les autres que le Seigneur me demandait. Parce que l'ennemi me disait, mais tu chantes l'amour, mais tu ne peux pas pardonner. En tout cas, tu dis que tu pardonnes, mais ça continue de tourner dans ta tête. Voilà, donc j'étais très malheureux avec ça. Et puis, le Seigneur est revenu, il était là, <rire> il n'est pas revenu, il était là, enfin en tout cas de façon très particulière. Et à trois reprises, trois jours différents. Il m'a montré ces, ces trois personnes, et de la même façon qu'il l'avait fait pour Marcel, alors que j'étais un tout jeune chrétien, il m'a montré tout son cœur pour ces gens-là. Et alors que moi, j'étais quand même fâché encore avec eux, même si je leur avais pardonné, et je, mon regard était fixé sur ce qu'ils m'avaient fait, qu'ils n'auraient pas dû me faire. Il y en a même un qui avait fait quelque chose à ma femme, et ça, c'était pire que tout. C'est pire que me faire à moi, et j'arrivais pas à débarrasser mon, mon cerveau. et ma. Ça vous est jamais arrivé, des choses comme ça des choses qu'on n'arrive pas à enlever qu'on voudrait tellement qu'elles s'en aillent. Et le Seigneur m'a montré le, la, la manière dont Lui aimait ces gens. Avec son cœur, à, il a mis son cœur à Lui, dans mon cœur à moi, dans mes entrailles à moi. Et alors que je ne dis pas que je, je voulais. Je, oui, je, je désirais les aimer, mais que je arrivais pas, l'amour de Dieu est venu quand il m'a montré tout. Comme une maman peut défendre ses enfants même s'ils vont en prison, même s'ils vont faire les 400 coups, une maman de toute façon elle défendra ses enfants et elle sait, elle, les points qui sont extraordinaires même si à côté de ça il y a des points et le Père me montrait ces choses là c'est un privilège extraordinaire et Christ en moi me révélait ces choses là et les les faisait descendre dans mon cœur. au point que c'était tellement fort que j'ai dit ok Seigneur je pardonne et je les aime comme tu les aimes et je, je pouvais enfin le dire parce que c'est une chose de vouloir le dire, c'est une autre chose d'espérer pouvoir le dire. Mais mon cœur pouvait dire, « Seigneur, même s'il faut retravailler avec eux, et ça c'était énorme, alors Seigneur, je retravaillerai avec eux. » Voilà, donc ça c'est la première partie. J'ai plus beaucoup de temps, vu que cinq minutes, mais j'arriverai arriverai pas. Parce que bon, après que tout ça soit passé, j'ai dit, « Seigneur, mais tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ?» Parce que je vous raconte comme ça, comme si c'était clair mais que c'est Christ en moi, mais ce n'était pas, c'était pas toujours si clair au début. Donc, je vous ai quand même raconté l'histoire de Marcel à l'avance, mais ça fait rien. Oui, en tout cas, Marcel, est-ce que c'était un cadeau de bienvenue Parce qu'on m'avait dit, quand ça m'était arrivé à la porte ouverte, jeune chrétien, tu sais, au début, dans la vie chrétienne, le Seigneur, il fait des cadeaux. Il te délivre de la cigarette, il fait ci, il fait ça, mais après, c'est dur, il hein, faut, faut batailler. Et moi, j'étais jeune chrétien, j'avais tout ce qu'on me disait, donc j'avais cru que c'était un cadeau, mais que ça n'allait pas durer. Quoi. Mais en fait, ça Ça dure. C'est quelque chose de solide, c'est quelque chose d'éternel. Christ qui vit en moi, non pas nous, mais lui en nous. Et puis bien sûr, j'ai demandé, mais pourquoi ces versets Le Seigneur m'a dit, mais il m'a rappelé le texte de Jean, de Jean 1 qui dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et celui qui vit en nous, c'est Dieu. Et celui qui vit en nous comme Dieu, il est la parole. Alors, il me disait, mais ce n'est pas étonnant. Je suis là, je suis dans ton sein, je suis présent et c'est moi la parole. Et je peux faire revenir tout ce que... Mon cœur t'a révélé au fil des années passées, je peux le faire remonter. Et ça peut, s'il l'a fait pour moi, il le fait exactement pour vous. L'autre chose que j'ai demandé, parce qu'il y avait cette histoire de, de réforme qui avait, qui avait travaillé tellement mon cœur et qui me semblait tellement à l'origine de, de tout ce que le Seigneur faisait dans, pendant, pendant, pendant ces semaines. Alors j'ai dit, Seigneur, mais tu parles, tu as dit à Patrick, arrête de demander un réveil, demande-moi une réforme. Et j'ai dit, mais Seigneur, la réforme, c'est quand même pas très affriolant. <rire> c'est pas gay-gay, quoi. Nous, on a, on a une vision on a une vision plus dynamique. Et la réforme, pour moi, ça me faisait penser aux protestants. Ça me, faisait, ça me faisait penser à des gens un petit peu... Pas vous, parce que vous, vous êtes des gens extraordinaires. Mais moi, c'est à ça que ça me faisait penser, la réforme. Et bon, je disais, Seigneur, c'est ta réforme, ta réforme. Mais qu'est-ce que ça veut dire et le Seigneur est bon, il continue de vivre en moi. Et il m'a réveillé à 5h du matin. Et là, je vais vous dire des choses que vous connaissez déjà. Mais il m'a réveillé à 5h du matin. Il m'a montré cette carte de France qui est dans, dans ton bouquin, qui est dans le couloir du château, avec les, avec les 2000 églises et les trois universités, etc., etc. 2000 écoles, pardon. École et église, oui. Et. C'était clair, j'étais réveillé, ça m'arrive de ne pas dormir bien, mais quand, on sait, quand le Seigneur me réveille, en tout cas, je sais que c'est lui. Et là, j'ai eu clairement cette vision, qui était la carte qui était là devant mes yeux. Et le Seigneur m'a dit, c'est ça la réforme. Tu, depuis toutes ces années, avec Luc et d'autres, vous avez pédalé, il y a combien d'églises Trentaine, quarantaine Voilà. Et le Seigneur me dit, voilà, quand je fais une réforme, et il, voilà, il me dit aussi, euh, si on fait un réveil, tu penses qu'il y aura combien d'écoles Pas oh, Seigneur, 100, 200, 300 Il me dit, voilà, quand je fais une réforme, tu vois la France, après la réforme, il y a eu 2000 églises, 2000 écoles. Et à ce moment-là, bien entendu, la pièce est tombée. À partir de là, Seigneur, OK. Euh, rappelez-vous, tout ça, c'est toutes des choses que vous connaissez, mais à l'époque, hein, le cardinal disait que la moitié du royaume était converti. Imaginez la moitié du royaume de France actuel converti. Et il disait plus de la moitié. Et comme il devait sûrement mentir un petit peu, en fait, il devait y avoir beaucoup plus que ça, parce que lui, il n'avait pas envie que ça soit plus que la moitié. Et je pense qu'il il exagère comme les, comme les gens qui comptent dans les manifestations. La police dit... Et le cardinal, à mon avis, quand il disait plus de la moitié, ça devait lui faire mal à la, mal à la langue. Mais donc, c'était, c'était, ça devait être énorme. Alors, si un réveil je ne sais pas ce que ça peut apporter, mais si une réforme, ça peut apporter ça, alors Seigneur, ok, ok, ok Seigneur, j'oublie mon réveil, je laisse tomber mes pensées de réveil et Seigneur donne-nous une une réforme. Et puis dans ce même moment-là, le Seigneur m'a rappelé ce ce qui avait touché tellement mon cœur et qui a sans doute touché le vôtre il y a c'était en 91 que Sam nous a dit ça, 91 ou 92. Moi, je me souviens qu'on était encore au Royal, à Macon. J'étais tout au fond de la salle et je revois encore le moment. C'est un de ces moments où Dieu est venu impacter mon cœur avec une, une flèche forte où il disait, le Seigneur va donner 35 000 villes et villages en France avec une école et une église vivante. 35. Je sais que... Je l'ai, j'ai entendu, je me suis souvenu régulièrement de ces choses-là pendant ces 20 ans et je me disais, mais Seigneur, ça, ça traîne quand même. Et puis je me disais, et puis ça me... Euh... Ouais, Tu me disais hier que peut-être plus beaucoup y croyaient. Mais le Seigneur, c'est lui ce, matin, ce, soir, ce matin-là à 5 heures qui m'a dit rappelle-toi les 35 000 églises, je t'ai promis, je t'ai dit par la bouche de ça, mais je sais qu'il a dit à beaucoup d'entre nous, c'est tombé dans beaucoup de nos cœurs cette promesse du Seigneur. Je, que cette, cette réforme, par la réforme qu'il veut faire au milieu de nous, il veut apporter 35 000 villes, dans ce 35 000 villes et villages, il veut une église et une école vivantes. Et c'est quelque chose qui brûle tout à nouveau dans mon cœur, même si depuis deux ans je continue de lui dire, « Mais Seigneur, on y va, c'est pour quand ?» Mais ça fait rien, Bon, je ne demande plus un réveil, je demande une réforme, avec Patrick et avec ceux qui ont reçu la pensée du du Seigneur dans ce domaine. Vous pouvez dire Amen. <rire> Une dernière chose, euh, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, mais cette histoire de, de personnes, voilà, je, je, les personnes à qui j'avais pardonné, j'étais tellement content d'avoir pu voir leur cœur et d'avoir partagé le, le cœur du Père à leur égard, mais comme ça avait tourné pendant, hélas, beaucoup d'années, j'avais la, la trouille, la crainte que ça revienne. C'est bête, hein Mais je craignais que ça revienne. Alors j'ai dit « Seigneur, mais... » Voilà, je disais « Seigneur, j'ai peur que ça revienne. » Et le Seigneur m'a donné ce, ce texte des, des 43-24. Il m'a, il m'a rappelé une histoire que, que Frangipane raconte dans « Vérité, sainteté présence de Dieu ». Vous l'avez peut-être lu et Frangipane raconte qu'une fois un, un prophète est venu dans, dans l'église et il avait le don de voir ce qui se passait dans, dans le cœur des gens, de ce qui s'était passé avant. Et il y en a que ça arrangé puis il y en a que ça pas. Il y avait une dame qui avait commis adultère longtemps avant et puis elle s'était repentie, mais c'est quelque chose qui la travaillait, qui, qui, qui la tué, qui la miné au, au fil des années. Et le prophète s'est tourné vers elle, il lui a dit Le Seigneur me montre une chose grave qui s'est passée dans votre vie, sœur. Et alors là, elle était terrorisée parce qu'elle s'est dit Le Seigneur va va dire, il va dire devant tout le monde ce que j'ai fait. Et le Seigneur lui a dit Le prophète a dit Le Seigneur ne s'en souvient plus de tout ce qu'il a révélé. Le Seigneur ne s'en souvient plus. Et dans le texte d'Ésaïe 43, je vous le dis, je vous le lis, pardon. Le Seigneur dit au verset 24 « Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse des sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. » Donc le Seigneur n'a pas pas oublié là encore. Il dit les choses telles qu'elles sont. « Tu m'as fatigué par tes péchés, par tes iniquités. » Et au verset suivant « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Le Seigneur me disait, moi qui habite en toi, excusez-moi, j'ai dit beaucoup, le Seigneur m'a dit, mais pourtant c'était des des réalités dans ce moment-là. Carlos n'aimait pas quand on disait, le Seigneur m'a dit, puis en principe, bon, c'est pas toujours. ben. Donc je vous demande pardon pour pour cette phrase qui est sortie souvent de ma bouche, mais bon, euh, je ne sais pas comment il dit, il ne dit pas toujours, mais enfin il dit quand même. Vous le savez. Et voilà, c'est, c'est un texte, c'est un texte que j'avais reçu fort quand j'avais lu le livre de Frangipane, et qui avait touché mon cœur. Seigneur, qui dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et ça m'avait fait du bien à moi en cette, dans cette période où j'avais lu le bouquin. Et puis à l'occasion, ben, j'avais apporté à l'église, où j'avais apporté à une personne qui avait du mal à à croire que le Seigneur lui pardonnait. Le Seigneur ne se souvient plus de ses péchés au travers de ce texte, c'est lui qui l'affirme. Mais c'est extraordinaire, il peut nous le dire à nous, il peut nous le donner pour le donner aux autres, mais le Seigneur me disait là, en fait, même, même tes ennemis, moi qui suis en toi, je ne me souviens plus de leurs péchés. Bien sûr que ce qu'ils t'ont fait, ce n'était pas juste, et ce qu'ils m'avait fait, ce n'était pas juste. Mais le Seigneur me disait, la question n'est pas là, je vis en toi, je suis Christ en toi. Et je ne me souviens plus en toi. » Et ça fait deux ans et demi, et j'ai toujours le même amour que le Seigneur a déposé, après être venu me parler de tout ça. Pour ces trois frères, les choses sont restées complètement claires. Une fois ou l'autre, peut-être l'ennemi a essayé de me rappeler une chose, mais il dit « Je ne m'en souviens plus. »« Je ne m'en souviens plus. »« Ça n'a pas de raison de venir me travailler. »« Ça n'a pas de raison de me faire du mal. »« Parce que Christ en moi ne se souvient plus des péchés de mon frère. » Il ne se souvient pas des miens, mais il ne se souvient plus des péchés de ton frère ou de ta sœur. Et je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse.
0: Juste, Je termine juste, mais je ne sais pas si vous avez vu les informations, mais il y a une députée qui demande à ce qu'on enlève le nom « école maternelle » parce que c'est un nom sexiste et discriminatoire. Et donc, euh, le combat, il est intense. Déjà, on voulait ôter le nom université parce qu'il n'y a pas d'unité dans la diversité sans Christ. Donc déjà, ce nom-là fait problème. On veut l'appeler multiversité. Et la maternelle, on veut l'appeler école des premiers fondements. On veut enlever le nom maternel. Je peux vous dire, nous sommes dans une guerre de réforme. La réforme, c'est quoi C'est mettre des définitions de Dieu sur les choses et sur le monde. Et les écoles chrétiennes sont appelées à donner les justes définitions. Sur la famille, sur le monde, sur la science, sur les lettres, sur l'histoire. Et ça, c'est l'autorité du croyant de donner les définitions. Comme à Adam, donne les noms. C'est à nous de donner les noms. Et c'est pour ça que le combat est vraiment spirituel. Et en tant qu'Église, nous avons un mandat particulier pour mener ce combat, pour rêver les rêves de Dieu et pour exercer l'autorité comme on a pris les bâtons. Je sais que ce n'est pas du folklore hein, qu'on vit, je sais que ça correspond à la, à la vision de l'autorité que nous avons, mais nous devons l'exercer bien fort et rêver encore bien fort. Et comme a dit Manuela, attention, ce n'est pas par nos forces. Ce n'est pas par nos forces. Moi, il y a longtemps que je pourrais être frustré et dire que ce n'est plus possible. Et chaque fois, Dieu m'a dit, je m'en occupe. Je m'en occupe. Et au Mexique, quand on était il y a trois ans, il y a un, il y a un monsieur, il vient me voir, il dit, j'ai une vision. Il me dit, il a une quoi Des milliers de points, ce sont les écoles sur la France, l'Espagne, l'Afrique du Nord. La même vision qu'en 1988. Dieu me disait, t'en fais pas. T'en fais pas. La vision, elle est là. On, on, on la garde. Soyez fidèles. Et il y, a un, il y a un moment, ça va péter, mes amis. Et on va se réjouir parce qu'on va récolter ensemble. Voilà.